0: la palabra de Dios que está en Hebreos, para que me puedas acompañar, capítulo 4, versículo 12. Ewin, ok, vamos a empezar a leer. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí donde estás, te voy a invitar a que cierres tus ojos y vamos a orar con esta palabra profética. Padre, te damos gracias, la, gracias por tu Espíritu Santo, quien nos has enviado, quien es el que nos guía todos los días. Gracias Espíritu Santo por este tiempo que esté lleno de tu amor, de tu unción, de tu poder y como dice en tu palabra, que esta palabra, que este tiempo penetre, impacte en lo más profundo de mi corazón, lo más profundo de mi alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así empezamos hoy nuestro tiempo con Dios, nuestra cita con Dios. Este tiempo es precioso, este tiempo es Oro en el nombre de Jesús. Hemos estado hablando que la palabra de Dios es infalible, que la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios no hay contradicción. La palabra de Dios se interpreta por sí sola. Hemos enseñado que la palabra de Dios no puede tener una interpretación propia. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que cree el otro, la otra persona? La palabra de Dios... Tiene su propia respuesta, está en la misma palabra, pero la podemos aplicar de una manera personal para el momento, para el tiempo en que tú o yo estemos viviendo. No sé si se te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, leo un versículo hoy, pero lo puedo leer dentro de un tiempo adelante y ese versículo me habla de una manera especial, de otra forma para aplicándola para ese tiempo específico y de verdad como la palabra de Dios está viva y es eficaz y como dice cortante más que una espada de dos filos dice que esa palabra penetra te ha pasado que cuando lees la escritura sientes algo en tu corazón algo dices uy esta palabra me está quemando esta palabra me está hablando esta palabra me está confortando porque el propósito de la palabra es traer eh, exhortación, es traer consolación, es traer eh, edificación a tu vida. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Y quiero y, llevarlos nuevamente a unos detalles que les voy a enseñar aquí un gráfico que tengo. Y vamos a poner la cámara del otro lado. Vamos a hacer un pequeñito repaso de hace dos días. Y vamos a enseñar algo nuevo hoy. Hola, Primo Mar, ¿cómo estás? Carla Méndez, bendiciones y abrazos. Bien. Listo. La Biblia. La Biblia. Estamos hablando que la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. Hoy vamos a, a especificar sobre el Nuevo Testamento. Tomemos en cuenta que el Antiguo Testamento es proféticamente hablando del Rey, del Salvador. Acá está la cruz. Y el Nuevo Testamento es el cumplimiento del de Salvador. Vino Jesús. Dice que en Jesús se cumplen todas las cosas que estaban aquí escritas de, de un inicio. Hablamos que los evangelios es Mateo. Mateo fue escrito por Mateo, que Mateo si recordamos, fue el recaudador de impuestos, aquel hombre que estaba sentado, estaba recolectando el dinero y Jesús pasa y le dice, hoy estaré, hoy estaré contigo en tu casa. Mateo eh, fue uno de los doce discípulos de Jesús. Luego tenemos a Marcos. Marcos fue un discípulo de Pedro, el apóstol Pedro. Él fue el que escribió. Eh, el libro de Marcos, por cierto, el libro de Marcos fue el primero de todos los libros del Nuevo Testamento en escribirse. El libro de Lucas, el libro de Lucas, el autor, guiado nuevamente cada uno de ellos por el Espíritu Santo, el autor es, fue un doctor llamado el doctor, el amado doctor. Y él fue un compañero de milicia del apóstol Pablo, fue un dicen también un discípulo, Juan ya sabemos que fue el último de morir de los doce principales discípulos que empezaron con Jesús y él escribió muchos libros como Apocalipsis, Primera, Segunda y Tercera de Juan y escribió también el, el Evangelio de Juan del lado de aquí tenemos las cartas paulinas, todo lo escribió el apóstol Pablo, romanos, tesalonicenses Primera y Segunda de Corintios, Primera y Segunda de Timoteo, Gálatas, Colosenses, Tito, Efesios, Filipenses y Filemón. Todas estas cartas paulinas escritas a iglesias específicas, todas guiadas y con una doctrina maravillosa que hoy en día la iglesia está siendo edificada con esta palabra de las cartas paulinas. Esta fue escrita en el año, entre el año 60 y 70 aproximadamente. Vemos los, los libros universales que está Hebreos. El libro de Hebreos hasta ahora está en la incógnita de no tiene un autor, pero eh, eh, los candidatos puede ser Pablo, puede ser Bernabé, Silas, Apolos, el Lucas mismo, Felipe, Priscila, Aquila, Clemente, el Clemente de Roma. Luego tenemos Santiago. Santiago es el, fue el medio hermano aquí en la tierra de Jesús. Y también hay otro Santiago que es Santiago, el hermano de Judas. Este es Santiago. Primera y segunda de Pedro lo escribió en nuestro, el famoso pescador escogido por Cristo, el apóstol Pedro, el líder de los doce. Y primera, segunda y tercera de Juan, como ya lo mencionamos, fue escrita por el apóstol Juan. Judas, fue escrita por eh, Judas también, que fue el eh, apóstol medio hermano de Jesús también. Aquí, ¿cómo están seguros de los manuscritos de la Biblia? ¿Te has preguntado alguna vez si, cómo sé que lo que estoy leyendo es la verdad? ¿Cómo sé que lo que estoy leyendo es realmente lo que fue inspirado por Dios? Porque hay muchas controversias. Mucha gente dice que la Biblia solo fue escrita por hombres. Efectivamente fueron 40, más de 40 autores alrededor de 1500, 1000, casi ya 1600 años. Pero recordemos que tienen diferentes épocas de haber sido escrito. Pero la misma palabra dice que el único que inspiró la palabra de Dios fue Dios mismo. Yo quiero ponerte un ejemplo interesante. Un ejemplo, ¿cómo podemos, cómo se investigan sobre las copias si son originales o no? La Ilíada, por ejemplo, La Iliada es un, fa, un famoso libro y casi se dice que es como la Biblia de los griegos. La, la Iliada fue encontrada 1575 copias. Copias que son escritas a través del tiempo desde el original. El original fue escrito en el año 800 antes de Cristo. Pero copias después de este original fueron encontradas en el año 300. Estamos hablando de más de mil años de entre un original y una copia. Podríamos decir que puede tener, podemos tener dudas de estas copias mas sin embargo, los grandes uh, eruditos, los, los grandes pensadores, sabios, acentúan y creen que estas copias son reales, a pesar que tienen muchos años de diferencia. ¿Cuál crees, cuál libro piensas que es el que tiene más copias en la historia? La Biblia. Así es. Puedes buscarlo en información en internet. El Nuevo Testamento es el libro que tiene más copias en toda la historia de la humanidad. 5843 escritas en el griego solamente. Y el fragmento del Evangelio de Juan fue encontrado, en, ese es el más antiguo, es un fragmento, o sea un pedazo en el siglo aproximadamente 2 después de Cristo. ¡Qué maravilloso! Puedes encontrar la foto de este fragmento en, la, en el mismo internet. Es muy, es muy interesante mirarlo y muy bonito. Las copias del Nuevo Testamento, en total quiero que pongas cuidado en este número. En total, entre otras copias de, en el idioma copto, siriaco, armenio, georgiano, etcétera entre 25.000 y a 30.000 copias son muchísimas cómo no entender y creer que la, estas copias fueron um, atravesando la historia y los años copiadas de las copias de las copias de las copias de un original podemos decir que si vemos esta línea de tiempo vemos esta línea de tiempo Vemos que fue escrito entre el año, vamos a decir, 50 al, 70, al 90, fue escrito el Nuevo Testamento y solamente años más tarde, 30, fueron hechas ya las copias de las copias de estos originales. Si nos damos cuenta, qué fidedigna es la Biblia y que lo que estás leyendo es real. Es real porque estamos viendo una cercanía. Mientras más cercanas son las copias encontradas al original, más fidedignas, más creíbles. Y vemos este ejemplo de la Iliada, tiene más de mil años. Después de este libro, no hay muchos libros de los cuales podamos mencionar con tanta originalidad, con tanta veracidad, como es la palabra de Dios. Por último, si miras aquí los márgenes de errores, usualmente los grandes críticos de la Biblia Dicen que la Biblia se contradice, pero los grandes estudios, los grandes eh, personas que han estudiado de una manera muy profunda y con detalle, los únicos errores que se pueden uh, mirar es la ortografía y el significado también, porque una palabra en griego puede tener 16 diferentes significados. Eso no lo hace que la Biblia podamos decir tiene errores, nuevamente la Biblia es, es inerrante, no tiene errores, la Biblia es fidedigna completamente, vamos a ir hasta aquí, quiero mostrarles un ejemplo, si pueden mirar aquí, aquí tenemos una hoja, Muy bien, aquí tenemos una hoja y en esta hoja vamos a hacer de cuenta que esta primera bolita, esta es el original, pero luego se hicieron copias, copias, copias y copias por los años de la palabra de Dios y más copias y más copias y más copias y más copias de las cuales hemos tenido acceso. Pero los márgenes de errores, vamos a decir que es este y es este y es este. Pero cuando tú juntas la mayoría, las miles de las otras copias, verás y te dará, y se dan cuenta que los márgenes de errores solo fueron ortográficos, solo fueron eh, eh, detalles muy, muy menores, menos del 1%. Nos damos cuenta nuevamente que la Biblia tenemos que tener la confianza que es la palabra de Dios. Volvemos a regresar a imagen. Amén. Muy interesante. Hola, otra vez por aquí. Amén. Amén. Así es. El único libro lo que nos da una verdad absoluta, dice Carla Méndez. Así es, Carlita. Muy bien. Quiero ir a la palabra de Dios. En... Ahora nos va a tocar la parte de nuestro devocional. Hemos aprendido el entorno de lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios está comprobada, es la palabra fidedigna, que fue expirada, que fue, salió para influenciar, para poner en aquellos hombres de Dios y escribir lo que hoy tú y yo podemos leer. Ahora, quiero que nos sumerjamos dentro de esa palabra de Dios. Te invito a que vayas a Lucas, por favor. Capítulo 7, versículo del 1 al 10. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo vamos a leer. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho, el siervo de un centurión a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a sanar, a sanar, sanarse a su siervo. Versículo número 4. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: Es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel... He hallado tanta fe, y al regresar a casa, los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. El centurión dijo, que envíe la palabra, que envíe la palabra, y mi siervo será sano. Este centurión, un hombre importante, un hombre de sociedad, un hombre ni siquiera israelita, un hombre que había escuchado de Jesús, que había escuchado las maravillas de Jesús y mandó corriendo gente para pedir auxilio, para pedir socorro, porque tenía a un siervo que era más que un siervo. Amaba a este siervo y quería que este fuera sano. Estaba a punto de morir. Estaba en peligro. Pero él acude a Jesús. Qué interesante que este centurión no está esperando que Jesús venga hasta su casa. Que pise su casa. Él estaba, él solo se conformó porque sabía que la palabra de Dios, la palabra de Jesús tenía autoridad. Y solo le dijo que envíe esa palabra. En esa palabra, solo que en su palabra diga, está sano. Él será sano. ¡Qué fe! Y dice, ¿tú te has imaginado la cara de Jesús, la maravillosa cara de Jesús? Es decir, porque dice aquí, se maravilló. Al ver la fe de este centurión, aún no dijo, ni aún en Israel. He encontrado tanta fe. Cuando nosotros despertamos esa fe hacia Jesús y creemos en esa palabra, en eso que ya está escrito, estoy segura que se va a maravillar igual que se maravilló con el centurión. Porque la palabra dice a Dios, dice que si quieres agradarle a Dios, entonces sea con fe, es imposible agradar a Dios, si no tenemos fe, podemos dar nuestro cuerpo, nuestra vida, podemos hacer obras maravillosas, ser buenos entre comillas, pero si no tenemos fe, no podemos ser agradables a Dios, y algo interesante que sucede, es que el centurión tenía tanta fe, y creía que la boca del Señor, cuando abra su boca del Señor, él abra esa boca y sale su palabra y decir, ¿estás sano? Él sabía que Jesús era suficientemente poderoso, el Hijo de Dios, para cambiar una situación así, así, en un abrir y cerrar de ojos. Hoy yo estoy segura que todos nosotros tenemos peticiones, todos tenemos algo que decirle a Dios esta noche. Tu petición es tan valiosa como cualquier otra petición que de en este momento que la mía. Tu petición es tan apreciada por Dios, pero deja que tu petición salga con fe. Si tu petición sale de la boca para afuera, simplemente vamos a mover la boca. Pero si mi petición sale con el aroma de la fe y realmente creo, a, creo a quien le estoy pidiendo a mi papá. Le estoy pidiendo a papá, le estoy pidiendo mi milagro, le estoy pidiendo mi necesidad. Esta palabra de Dios ha trascendido a lo largo de la historia. Ha sido perseguida, amada, odiada. Muchos la odian, muchos ni la creen, pero aquellos que creen en esta palabra va a traer vida a tu espíritu y va a traer tu milagro. ¿Tenemos fe? ¿Creemos en Jesús? ¿Creemos que Él es suficientemente poderoso para que salga esa palabra de su boca y sea hecho? Yo lo creo. Yo creo que mis ojos seguirán viendo más de sus maravillas. Mientras más dificultades tenemos, es más oportunidad de ver la gloria de Dios en nuestra vida. No lo miremos como algo que voy a tropezar o que está oscuro en mi vida y ya no voy a salir de aquí. El Señor hace maravillas en medio de tristezas. Él levanta, Él nos viste de gozo y quiero que hagamos una oración porque siento en mi corazón que hay mucha carga en, en el espíritu, hay mucha carga en tu ser. Yo quiero que oremos por toda carga o si estás enfermo, quiero que oremos para que pedirle al Señor sanidad esta noche y te quiero pedir, por favor, que como todas las noches escribas ahí tu petición para orar específicamente por tu petición esta noche. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Ojo que no vio ni oído yo es lo que Dios tiene para aquellos que le aman. Y dice la palabra de Dios, si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Hoy levantamos nuestras manos, pero así como ve mis manos, y como tus manos las está viendo Dios en este momento, estás levantando tu corazón. Estamos levantando mi corazón en humillación a Dios. Y primero que todo vamos a decirle, Señor, perdónanos por nuestras ofensas. Perdónanos si hemos pecado contra ti. Perdónanos si te hemos dado la espalda, Señor perdónanos Padre si no hemos sido agradecidos cuando hemos tenido paz si no hemos sido agradecidos cuando hemos tenido abundancia perdónanos Señor Padre tú sabes todos los que están en línea y todos los que irán a verlo después tú los conoces y yo siento primero que debemos orar por las cargas en el corazón cree de verdad que Jesús dijo en su palabra y por esa palabra abraza al hermano hermana abrácenla. Jesús dice que la carga de él es ligera, que te la cambia por tu carga pesada. Dice, están trabajados, estás cargado, dice, venid a mí y yo los haré descansar y ser manso y humilde como yo. Padre, venimos ante ti para entregarte toda pena, toda carga, toda enfermedad, toda frustración, todo lo que me esté pesando en este momento, todo lo que estoy cargando, aún si fuera por años estoy cargando cosas pesadas en mi vida, Señor, todo dolor, Señor, perdónanos, Señor, porque muchas veces nos hacemos los valientes y cargamos nuestras propias nuestras cargas, tú nos has prometido, Señor, que tú te llevarás nuestras cargas, y hoy ponemos toda carga, toda pena, toda preocupación, todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos Señor, te quiero pedir por todo bebé que está en el vientre, todo bebé que está a punto de nacer Señor, que tú los guardes de todo coronavirus, de toda enfermedad, de todo Señor, ayúdales Padre mío, fortalece sus vidas en sus vientres, la matriz, Señor, bendice sus vidas en el nombre poderoso de Jesús, te pido, Señor, por la iglesia de Cristo en esta hora, por la iglesia, para que tú, Señor, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, Señor, qué tiempo estamos pasando en esta hora, que no pasa desapercibido este tiempo, que no nos durmamos como iglesia, sino que nos levantamos con más fuerza, que aunque no estemos congregándonos en lugares, Padre, eso no significa que la iglesia paró. La iglesia está más viva que nunca. Señor, hoy levantamos un clamor, Señor, para que por los medios que tú nos permites llegar, Señor, sigamos expandiendo el Evangelio, predicando tu palabra, trayendo una palabra de fe, una palabra de ánimo en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Oramos por todos los matrimonios. Padre, los matrimonios, la unidad en la casa, los matrimonios, los hijos. Señor, que venga tu reino, Señor, en nuestros hogares. Que venga tu reino, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Gloria a Dios. Y Señor, unidos tú y yo, hermano, levantamos nuestra voz diciendo, en el nombre de Jesús, oramos por todos los enfermos de coronavirus. Padre, acabo de recibir mensajes. Padre, personas que he conocido, Padre, que conozco, Padre, que amistades... Padre, hay un, un Señor que está con el coronavirus, Señor, te pido por esa persona en el nombre de Jesús. Bendice su vida, Señor, haz un milagro en su vida, por favor, te lo pedimos, Señor Jesús, tus ángeles, Señor, ahí, Señor, tus ángeles. Oramos por Juan Camilo en el nombre de Jesús para que pueda encontrarse otra vez Luz Elena con su hijo, para que puedas abrir puertas, Señor, para que no vuelvan a reencontrarse, Señor, y tú lo libres a él, Padre, de toda enfermedad. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Padre, oro por Elma para que fortalezca su vida, para que esa fe siga creciendo, para que le recuerde, Señor, que tú estás en control de su vida, Padre, que ella no está sola, Señor, que tú la guardas, Señor, de todo, Señor, aún de sus enemigos. Padre, como dice ese salmo, y de ahí me abrazo ese salmo, Señor. Padre, Aún caerá mil y diez mil a mi diestra, pero a Emma no llegará a tu vida. Eh, guarda a su esposo, Señor, a su esposo Jaime, Señor, que está allá en México. Lo bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Padre, ten misericordia de la tierra. Ahora clama, hermano. Dile, Señor, ten misericordia en nosotros. Oramos por la tierra. Oramos por los gobernantes, por los doctores, por las enfermeras, en el nombre de Jesús, Señor. Haz un milagro, Señor. Haz un milagro. Oramos por María Gracia, Señor, para que tú la libres de todo mal en el nombre de Jesús y pueda regresar a Perú con bien, Señor, en el nombre de Jesús la, Padre mío, en el nombre de Jesús. La bendecimos donde quiera que esté. Padre, oramos por su salud, por su vida, por su integridad. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por Aleika. Oramos, Señor, por nuestra madre hermana, Señor. Bendice su vida, Señor. Padre, fortalecela. Fortalece la vida de su esposo, la vida de su hijo, Señor dale guianza Señor en lo que ella necesita, tú sabes Señor el momento y el tiempo Señor guárdala de todo virus Señor, guarda en esos lugares donde trabajan, guárdala de todo virus a ella y a su familia y a todo lo que la rodea Señor, a toda la humanidad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias Señor y vamos cerrando esta noche vamos cerrando, estoy tan agradecida, estoy contenta